0: Deutschlandfunk, Interview. Beim Telefon ist jetzt der Vorsitzende der Atlantikbrücke, ein Verein mit etwa 500 Persönlichkeiten der Gesellschaft, mit dem Ziel, den Austausch zwischen den USA und Deutschland zu stärken. Außerdem war er deutscher Außenminister, Vizekanzler und SPD-Vorsitzender. Guten Morgen, Sigmar Gabriel.
1: Guten Morgen, Mai.
0: War das für Sie mehr als Trumpsches Gepolter?
1: Na, er hat ja ähnliche Aussagen schon früher gemacht und es passt in sein Politikverständnis. Er ist ja jemand, der sozusagen Deals machen will, so nennt er das. Du zahlst und dann leiste ich, du zahlst nicht, dann leiste ich nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, ähm, er hat gegenüber Südkorea solche Sprüche gemacht und er hat auch früher schon mal ähm, das Gleiche in Richtung NATO gesagt. Also so ganz neu ist das, was er sagt, nicht. Äh, und ähm, das Problem ist darin, da ist ja auch was Wahres dran. Es ist ja nicht so richtig zu erklären, warum zwei Volkswirtschaften, die europäische und die amerikanische, die beide gleich groß sind, beide gleich stark sind in etwa, warum die Amerikaner mehr für Sicherheit in Europa beitragen als wir selber. Das ist sozusagen das Argument, das auf seiner Seite ist. Hm. Trotzdem kann man so mit einer Allianz nicht umgehen, weil natürlich allein die Tatsache, dass die USA die Führungsmacht der NATO ist, verleiht ihr ja weltpolitisch eine riesige Bedeutung. Ähm, sozusagen ist ja ein Multiplikator amerikanischer Macht, das ist die NATO ja auch. Insofern verstößt Trump mit dem, was er sagt, auch gegen amerikanische Interessen. Aber ähm, äh, dieses Dealmaking, wenn du nichts sagst, dann mache ich nichts. Das ist nichts Neues.
0: Mhm. Können aber diese USA, in denen es alle vier Jahre fünf vor Trump ist, auch in absehbarer Zukunft, können die noch der erste Beschützer für Europa sein?
1: Ja, jedenfalls wird es schwieriger, auch nicht nur deshalb, weil da alle vier Jahre eine ähm, Wahl stattfindet, bei der man am Ende nicht weiß, was macht der nächste Präsident, ähm, sondern vor allen Dingen, weil die USA sich ganz generell ja schon seit ein paar Jahren viel stärker auf den Indo-Pazifik konzentrieren wollen. Da leben zwei Drittel der Menschen in der Welt. Da gibt es zwei Drittel des Weltsozialprodukts, wird da hergestellt und da gibt es inzwischen fünf Nuklearmächte. Das heißt, die USA schauen schon länger nach Westen. Denken Sie mal an Obamas äh, Rede vom Pivot to Asia, oder schon George W. Bush hat Amerika als pazifische Nation bezeichnet. Damit blicken sie auch weniger nach Europa. Das ist für uns Europäer völlig neu. Wir haben unsere Sicherheitsinteressen meistens auf die Amerikaner projiziert. Schweden und Finnland treten gerade der NATO nur aus einem einzigen Grund bei. Nämlich, dass die USA dort ein Nuklearschild, ein Abwehrschild gegen Russland hat, sonst würden die gar nicht beitreten. Also es ist schon schwierig für uns und ich hoffe doch, dass jedenfalls in den USA auch unter den Republikanern noch genug Politiker sind, die wissen, von welcher großen Bedeutung dieses Verteidigungs- und politische Bündnis für die Balance in der Welt hat.
0: So, Sie sagen, dass was wir jetzt von Trump gehört haben, ist nicht neu und auch diese US-amerikanische, ja, langsame Abwendung von Europa, Hinwendung zum Indo-Pazifik ist nicht neu. Wir können ja noch eine Rede ins Spiel bringen, Stichwort Erkenntnis in Deutschland. Ich glaube, die Merkelsche Rede... Aus Trudering, die ist jetzt sieben Jahre her, 2017 war das, wenn ich mich recht entsinne, ja. hat Deutschland, sie hat damals gesagt, die Zeiten, in denen wir uns auf andere ein Stück weit verlassen können, sind vorbei, also ziemlich klar in der Analyse, hat Deutschland diese Zeit genutzt?
1: Nein, haben wir nicht, sondern mit der Wiederwahl von Joe Biden im Jahr 2020 haben wir uns den Schweiß von der Stirn gewischt und gedacht, Gott sei Dank, jetzt ist wieder alles beim Alten. Das ist schon ein Missverständnis der Politik von Joe Biden gewesen. Letztlich ist es Wladimir Putin zu verdanken, dass Amerika nochmal zurück nach Europa gekommen ist. Und eben nur mit einem Präsidenten, der so klar für das westliche Bündnis steht wie Joe Biden, aber auch unter Joe Biden war die Idee, sich sozusagen stärker äh, den Aufgaben im Winter Pazifik, insbesondere gegenüber China, zu widmen und den Europäern zu sagen, ihr müsst ähm, sozusagen ausgleichen, was wir nicht mehr für uns tun können. Mhm. Ihr könnt nicht weiterhin eure Sicherheit auf amerikanische Flugzeugträger projizieren, weil die wegfahren aus dem Atlantik. Und das haben wir alles dann nicht gemacht. Es gibt so zaghafte Versuche. Ich will gar nicht sagen, dass gar nichts gemacht wurde, aber dass eine gemeinsame europäische Außenpolitik entwickelt wurde. Die ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass man überhaupt weiß, was in der Welt los ist und dass man einen gemeinsamen Blick auf die Welt hat. Davon ist nichts zu sehen. Wir haben in der Verteidigung nicht viel gemacht. Und vor allen Dingen, wir haben uns auch nicht wirtschaftlich vorbereitet, denn Trump wird ja nicht nur sozusagen die NATO in Zweifel ziehen, sondern er wird ja auch wieder kommen mit den Zöllen und den, ähm, den, äh, den Handelsbeschränkungen, äh, weil er sagt, ihr sozusagen unser Handel ist nicht fair. Man muss immer davon ausgehen, dass diese ganzen Dinge, die er früher gesagt hat, er wieder äh, wiederholen wird und diesmal wahrscheinlich besser vorbereitet.
0: Okay, das heißt also, eine Zeitenwende war nicht genug und wenn wir über De-Risking von China sprechen, dann müssen wir im Prinzip eigentlich auch über De-Risking von den USA sprechen.
1: Naja gut, ich würde jetzt nicht sagen, dass die USA ein Risiko für uns ist, aber es ist jedenfalls so, dass wir uns nicht mehr komplett äh, unsere Sicherheit auf sie projizieren können. Wir müssen selber was machen, viel mehr machen. Insbesondere sozusagen in dem europäischen Pfeiler der NATO. Ähm, wenn wir uns zurückerinnern an den Kalten Krieg, der sozusagen während der Teilung Deutschlands stattgefunden hat, dann haben wir damals alleine in Westdeutschland 500.000 Soldaten, an der innerdeutschen Grenze gehabt. Die Briten waren mit Panzerbataillonen hier, die Amerikaner, die Franzosen. Sozusagen Wir waren entlang der, der Demarkationslinie zum, zum Warschauer Pakt, waren wir verteidigungsfähig und zeigten das auch. Das Gleiche müssten wir jetzt eigentlich ein paar hundert Kilometer weiter östlich wieder machen, an der Ostflanke der NATO. Die, die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie mehr tun will. Das ist der richtige Schritt, aber es muss natürlich wesentlich mehr noch dazukommen. Aber ja, wir müssen unsere Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland unter Beweis stellen. Nicht, weil wir Krieg wollen, sondern um zu zeigen, dass man uns nicht rumschubsen kann.
0: Der wenn ich vielleicht
1: nur eins sagen ja, darf. Das, das eigentlich problematische an dieser Aussage von Trump ist ja dass er dass das wie eine Einladung an Wladimir Putin wirkt, es doch mal auszuprobieren. Also das Gefährliche ist nicht, dass jemand aus der NATO austritt, das kann Donald Trump gar nicht so einfach. Das wird er auch nicht tun. Aber wenn er sie ein bisschen in Zweifel zieht, dann ist es eine Einladung, uns zu testen. Ja. Der testet uns da nicht in Deutschland, aber vielleicht im Baltikum. Mal gucken, reagieren die eigentlich? Das ist das Gefährliche sozusagen, das Spiel mit dem Feuer. Äh, denn da gibt es eben nicht nur Donald Trump, sondern es gibt auch die Gegenseite.
0: Aber es ist ja durchaus angekommen. Der Generalinspektor der Bundeswehr, Carsten Breuer, sagt, Deutschland muss in spätestens fünf Jahren kriegstüchtig sein. Auch Boris Pistorius hat schon von Kriegstüchtigkeit Deutschlands gesprochen, dass die jetzt äh, hergestellt werden muss. Glauben Sie dem nicht? Sind das für Doch. Sie nur Lippenbekenntnisse?
1: Doch, den beiden allemal. Äh, aber, aber Scholz mich. Sie ja, haben ja gesehen, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert hat. Es gab ja ein Zusammenzucken bei dem Begriff Kriegstüchtigkeit. Und dann kamen so wohlmeinende Ratschläge, dann sagen sie doch lieber verteidigungsfähig, das klingt besser. Das ist natürlich alles ähm, zeigt nur, dass wir nicht mal in der Wortwahl bereit sind, die Wahrheit und die Realität anzuerkennen. Denn verteidigungsfähig sein ist nichts anderes als kriegsfähig sein. Also sie, sie können sich nicht verteidigen, wenn sie nicht dem Gegner standhalten können. Und ich glaube, was nötig ist, ist, dass in der Gesellschaft noch mehr erklärt und dafür geworben wird, dass die Zeiten wirklich andere geworden sind und dass diese Pause von der Weltpolitik, die wir machen durften, dass die zu Ende ist und dass wir gemeinsam mit den Europäern mehr tun müssen, damit unsere Kinder und Enkel na, frei und nach der Art und Weise leben können in Europa, wie sie leben wollen okay. und nicht andere ihnen das vorschreiben.
0: Geht das? Kriegstüchtig werden, die Ukraine unterstützen, möglicherweise noch viel mehr unterstützen als jetzt, weil eben die USA ausfallen und gleichzeitig die Schuldenbremse einhalten?
1: Nein, also das ist ja etwas, was Politiker gerne machen, dass sie für bestimmte Dinge mehr Ausgaben fordern, äh, gleichzeitig sagen aber keine Steuererhöhung und übrigens auch nicht mehr Schulden. Ähm, man muss nicht Mathematik studiert haben, um zu wissen, dass das nicht funktioniert. Äh, sondern einen Tod werden sie sterben müssen. Und es ist ja auch dann nicht schlimm, wenn sie das, was sie da an Schulden machen, dazu nutzen, auch zum Beispiel wirtschaftlich mehr zu tun. Ähm, wir vergessen immer bei der ganzen Debatte um Verteidigungsfähigkeit, dass eine der großen Voraussetzungen ist, dass wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Und einer der wirklich schweren Pfunde, die Europa in der Hand hat, ist der Binnenmarkt. Wir können viel mehr tun, um auch wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Wir haben immer noch keine Kapitalmarktunion. Das heißt, wir sind letztlich amerikanischen Banken äh, ausgeliefert und stärken nicht die europäischen. Äh, wir haben den Euro noch immer nicht zu einer internationalen Leitwährung gemacht, sondern sind vom Dollar abhängig. Äh, und wir sind sehr unpragmatisch äh, und sehr ideologisch, wenn es um Freihandelsabkommen geht. Also all das können wir auch und müssen wir auch tun. Tun. Wir gucken, finde ich, ein bisschen zu viel bei dem Thema, sind wir verteidigungsfähig, auf die Frage, wie viele Panzer haben wir mhm. oder wie viele Soldaten. Dazu gehört viel mehr, insbesondere eine Haltung in einer Gesellschaft, die sagt, wir wollen sozusagen uns nicht von anderen vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben. Und dafür werden wir eintreten. Und das sichtbar zu machen, das ist die Aufgabe sozusagen des Militärs und auch der, der Fähigkeiten, die man vorhalten muss. Und da ist der Pistorius, finde ich, der erste äh, deutsche Verteidigungsminister, der das wirklich ernst meint seit, weiß ich nicht, 15 Jahren. Ja. Äh, und zweitens aber auch dafür zu sorgen, dass wir als Gesellschaft eine Haltung einnehmen, die ihn auch unterstützt und es nicht immer gleich zum politischen Risiko werden lässt, wenn jemand sagt, ja, 2% am Bruttoinlandsprodukt für die Verteidigung ist vielleicht okay. noch nicht genug. Oder Willy Brandt, dem Friedenskanzler, haben wir 3% okay. ausgegeben.
0: Herr Gabriel, wir haben nur noch eine 45 Sekunden, aber Zeit für eine Frage ist noch. Sie haben jetzt viel auf Europa angespielt. Auf der einen Seite ist da ein französischer Präsident, der auch immer das fordert, was Sie jetzt gefordert haben, mehr Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite erleben wir jetzt, dass der Beitrag Frankreichs zur Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, auch gerade im Vergleich zu Deutschland, relativ schmal ist. Also wer ist hier gerade Antreiber, wer ist Bremser?
1: Na, Ich glaube, wir vergessen bei der Berechnung des französischen Beitrags immer die Kosten, die die äh, Franzosen für ihre Nuklearwaffe ausgeben. Die halten sie nämlich geheim. Die müssen sie dazu zählen. Und dann sieht der Beitrag Frankreichs ganz anders aus. Es ist neben England das einzige Land, das in Europa auch einen nuklearen Schutzschild bereithält. Insofern muss man mit Frankreich auch fair umgehen. Übrigens, gerade auf die Franzosen müssen wir zugehen, aber auch auf die Briten. Die Briten sind zwar nicht mehr in der EU, aber sind ein strategisch ungeheurer, wichtiger Partner in der NATO. Und auch da wundere ich mich, dass wir das eigentlich so wenig tun.
0: Punkt. Sigmar Gabriel, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte.